0: අයිබෝන් අද 2020 දෙසැම්බර් 20 වෙනිදා රටකරණේ රිපෝඩ්කාස්ට් එකේ 37 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම වෙනද වගේම ආදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 36 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වුනු අපිත් එක්ක අදහස් බෙදාගත් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්නෝනේ. අද අපි පොඩ්කාස්ට් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ PB ජැසන් දරගෙන සහ පළත් සභා මැතිවරණ ගැන. පළවෙනි මාතෘකාවට හැරෙන්නත් එහෙම භාගයේ දායක පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය විවාදයට තෙවෙලන අමාත්‍යංශ කාර්කක සභාවේ විවාදයේ වෙලඳාම්ංශයේ ගැන විවාදයේ කරනකොට තෙන්දි එලි වෙනවා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අත්හිටවන්න රජයේ විසින් තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා කියලා. මහජන උපයෝගිතා කොමිසම එහෙම නැත්නම් Public Utilities Commission of Sri Lanka කියන එක පිටවලා තියෙන්නේ 2002 අංක 35 දරන ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කොමිෂන් සභාව පනත යටතේ ඒක පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරපු පනතක්. එතකොට මේ කොමිසමේ වැදගත්කම වෙන්නේ මේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් තමයි. ඒක හරහ තමයි ලංකාවේ විදුලිය, අපට ජලය, තෙල් වගේ දේවල් ගැන තීරණ ගන්නේ. ඒව ගැන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන්නේ මේ කියන මහජන උපයෝගිතා කොමිසමෙන්. ඒවා නියාමනය කරන්න බලය තියෙන්නේ මේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට. එතකොට ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ විශේෂයෙන්ම දීර්ඝකාලීන සැලසුම් හදන්නේ. ඒ අවුරුදු 20කට 30කට එහා යන සැලසුම් හදන්න බලයේ කියන්නේ මේ කියන මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට. ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට link එක අපි description එකේ දාන්නම්. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න මේ ජලයේ විදුලිය තෙල් කියන අංශ ගැන ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන තීරණ මොනවද? හදලා තියෙන ප්‍රතිපත්ති මොනවද? කියන වගේ දේවල් ගැන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ. ඉතින් කොහොම හරි කිව්වා වගේ මේක අත්හිටවන්න තීරණයක් අරගෙන තිනවා යම් කිසි පුද්ගලෙක් මේක පිහිටවල තියෙන පාර්ලිමේන්තුවෙන් උනාට පාර්ලිමේන්තුවේ පනතක් හදලා උනාට කොමිසම අහෝසි කරලා තියෙන්නේ ලංකාවේ රාජ්‍ය ලේකම් PB ජයසුන්දරගේ අත්සනින් ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක අත්හිටවලා තියෙන්නේ ප්‍රතිමේ විදිහකට නෙවෙයි තමන්ගේ හිතුමනාපයට තමන්ට ඕනේ විදිහට මේ රටේ විදුලි ව්‍යාපාරය කන්ට්‍රෝල් කර ගන්න ඕනේ හන්ද තමන්ට ඕනේ විදිහට ජල තෙල් ලංකාවට ගෙනින් ගෙනීම වගේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කර ඕනේ හන්ද මේ වගේ වැඩගත් කොමිෂන් සභාවක් රාජ්‍ය ආයතනයක් වහලා තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණාව එළියට ආපු මේ කොමිෂන් සභාවේ වැඩගත්කම ගැන තවත් උදාහරණයක් එළියට එනවා පහුගිය රජයේ බලයේ ඉන්න වෙලාවේ රවි කරුණානායක අමාත්‍යවරයා ලංකාවට අර නැව්වල තියෙන ජෙනරේටර්ස් ඒ කියන්නේ මුහුදේ තියලා විදුලි නිෂ්පාදනය කරලා ඊට පස්සේ ඒවා ග්‍රිඩ් එකට බෙදා හරින්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ජෙනරේටර්ස් දෙකක් ලංකාවට ගේන්න අවසර ගන්නවා කැබිනට් ඒ වෙලාවේ ඒක සාර්ථක විසඳුමක් නෙමෙයි සාර්ථක ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි කියලා ඒ තීරණය නවත්තන්න කටයුතු කරන්නේ මුදල් නැස් තීරණ නවත්තන්න කටයුතු මේ කියන මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින්න තමයි. ඉතින් මේ වගේ Tamanට වාසි වෙන තීරණ ගණ්ඩ මේ කොමිෂන් සභාව බාධාක් කියලා දකුණ රාජ්‍ය නිරලධාරියෙක් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසිරුව හැරලා තියෙනවා ඒකේ නිලධාරින්ට අස්වෙන්න කියලා ලියුම් යවලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් කිව්වා මේක මේ තීරණය මේ ක්‍රියාමාර්ගේ නීති විරෝධී දෙයක් රාජ්‍ය ලේකම් කෙනෙක්ට මෙහෙම තීරණයක් ගන්න බෑයි කියලා තමයි අපිට කියන්න දෙන්නේ ඒ වගේම තමයි මේක सिद्ध වෙන්න දීලා නොදැක්කා වගේ ඉන්න එක ඇහුන් නෑ වගේ ඉන්න එක දූෂණයට අනුබල ඒ වගේම තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ වෙළඳ අමාත්‍යවරයාටවත් නැති බලයක් කොහොමද මේ තනි රාජ්‍ය ලබාගෙන තියෙන්නේ අපි මතක තියා ඕනේ බීබී ජයසුන්දර කියලා කියන්නේ ටිකක් විතර ප්‍රශ්න සහගත ඉතිහාසයක් තියෙන රාජ්‍ය සේවකෙක් කාලයක් රාජ්‍ය සේවයේ වැඩකරන බැරි වෙන විදිහට තහනමක් පවා දාලා තිබුණා. ඉතින් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ දූෂණේ තියෙන්නේ දේශපාලඥයන් ළඟ විතරක් නෙවෙයි ඇතම් බලගතු රාජ්‍ය පවා මේ දූෂණයට ලංකාවේ සිද්ධ වෙන මුදල් નાස්තියට රාජ්‍ය අංශයේ සිද්ධ වෙන මුදල් નાස්තියට ඍජුවම වග කියන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්නයට විසඳුම වෙන්නේ දූෂණ විරෝධී දිනේට නිකන් මාධ්‍ය ඉස්සරහට නිකුත් කරන නෙවෙයි. හැබැයි අද වෙනකොට සිද්ධ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට පෙන්නඳ PR ස්ටන්ට් එකක් විදිහට නිකන් මාධ්‍ය ඉස්සරහට කතාවක් කරනවා දූෂණ දූෂණ නවත්තන්න ඕනේ, දූෂණ නැති වැදගත්කම ගැන. හැබැයි ප්‍රායෝගික දෙටම තීරණ ගන්න ගියාම තමන් වටේ ඉන්න මිත්‍රන්ට තමන් වටේ ඉන්න රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය නි විදිහට මිනිස්සුන්ගේ බදු මුදල් නාස්ති කරන්න වටපිටාවක් තාමත් දේශපාලනය තුල තියෙනවා කියලා අපිට මේකෙන් පෙනියනවා ඒකට හොඳ උදාහරණයක්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු පළාත් සභා මැතිවරණ ගැන මේ වෙනකොට අපි දකින්නවා පුවත්පත්වල විද්‍යුත් මාධ්‍යවල articles 1 2 කොටස් 1 2 පළ වෙන්න පටන් අරන් තියෙනවා මාධ්‍ය සාකච්ඡා පටන් අරන් මේ පළත් සභාවල් පළත් සභා මැතිවරණ පුළුන්තන ඉක්මනට පවත්වන්න ඕනේ කියලා පළත් සභා ඡන්ද වෙනස් කරන්න ඕනේ වගේ කතා මේ වෙනකොට ආයෙත් කතාබහට ලක් පටන් අරන් තියෙනවා ලංකාවේ පළාත් සභාව අපි විශාල මුදලක් ව්‍යදම් කරන එහෙම විශාල මුදලක් ව්‍යදම් කරන හන්ද අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකටද මේ මුදල් මෙච්චර ලොකු මුදලක් ව්‍යදම් කරන්නේ මොකද්ද පළාත් සභාවවල කාර්යභාරය කියලා. එතකොට පළාත් සභාව සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය රාජ්‍ය මන්තංශ වෙබ්සයිට් එකේ ලංකාවේ පළාත් සභාවවල වගකීම් 15ක් තියෙනවා ප්‍රධාන වගකීම් 15ක් තියෙනවා එකක් තමයි ඊඩම් අත්පත් කර ගැනීම පන්නතයටදී අත්පත් කර ගැනීම ඊට පලාත් රාජ්‍ය සේවයට අදාළ තනතුරු සඳහා ව්‍යවස්ථා සංපාදනය කිරීම ඒක අංක 2 අංක 3 පලාත් සභා නිලධාරීන් සම්බන්ධ කරගත හැකි කරගත හැකි තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම පලාත් සභාවන්ට සහ පලාත් පාලන ආයතනවලට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සැකසීම සහ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කිරීම පලාත් සභා වලට අදාළ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැකසීම අංක 6 පාර්ලිමේන්තු මහජන පෙත්සම්කාරක සභාව වෙතින් ලැබෙන පෙත්සම් සඳහා පිළිතුරු ලබා දීම, පළාත් සභා සඳහා වාහන මිලදී සහ විශ්‍රාමික නිලධාරීන් වෙත දීර්ුබදු සහන සහිත වාහන ආණායන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම. ඊට රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 22/99ට අදාළ নির্දේශ ලබා දීම, පළාත් සභා සඳහා වාහන මිලදී ගැනීම, සභා සහ පළාත් පාලන සඳහා නව තනතුරු ඇති කිරීම. පලස් සභාවන් සහ පලස් පාලන ආයතන වලට අනුුක්ත කටයුතු කරන විදේශීය ස්වේච්ඡා සේවකයන් සඳහා වීසා ලබාදීම මාස 2 වරක් ප්‍රදාන ලේකම් සමුළුපැවැත්වීම පලස් සභාව දුර්දාරින්ගේ වරප්‍රසාද දීමනා සහ පහසුකම් පිළිබඳව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම පලස් සභාව සහ පලස් පාලන ආයතන දේශපාලන හේතු මත ගැටලු සඳහා සහන ලබා දීමට සම්බන්ධීකරණය කිරීම පලස් සභාව වලට මහජන පැමිණිලි හා පෙත්සම් සමඟ පිලිතුරු සැපීම. එතකොට මේ කරුණු 15න් කරුණු දෙකක් තියෙනවා පළාත් සභාවල වැඩ රාජ්‍ය සේවකින්ට වාහන මිලදී ගැනීම ගැන. මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳුම් ලබා ගැන මෙතනින් කියන්නේ එක වාක්‍යයි. එතකොට ඒකෙන්ම අපිට හිතාගන්න පුළුවන් පළාත් සභාවල් කියලා කියන්නේ මොකට හදපු දෙයක්ද? කවුරු වෙනුවෙන් හදපු දෙයක්ද කියලා? ලංකා විවස්තාවේ 122 වෙනි පිටුවේ ඉඳලා පළාත් සභා ගැන තියෙන ඒ විවස්තාවේ වගන්ති ටික කියෙව්වොත් එහෙම මිනිස්සුන්ට තේරෙයි පළාත් සභා කියලා කියන්නේ කොච්චර විහිළුවක්ද කියලා. මේක හැදෙන්නේ මේ ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි අපි මීට කලිනු කියලා තියනවා ලංකාවට වැඩිය ලොකු ප්‍රාදේශීය සභාවල් ලෝකේ සමහර රටවල්වල තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වටපිටාවක තමයි ලංකාව තවත් පොඩි පොඩි කොටස් නවයකට බෙදලා රාජ්‍ය සේවකයන්ට වාහන ලබා දෙන්න ඇමතිවරුන්ට වාහන ලබා දෙන්න ඇමතිවරුන්ට දී මනවල් ලබා දෙන්න තවත් විදිහක් තවත් ක්‍රමයක් පළාත් සභාව හරහා හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ පළාත් සභාවල් කියන කාරණාව කොහොමද සාධාරණීකරණේ කරන්න කියන එක ගැන අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. මේක දැන් සාධාරණීකරණය කරනකොට සමහරු කියන කතාවක් තමයි පළාත් සභාවල් සුළු හරි ඒ ප්‍රදේශයකට විශේෂ ගැටලු මිසෙන්දාන්නුනු වල ආකාරي තියෙන්නෝනේ තන කියලා සුළු જાතිංගේ හරි ප්‍රදේශයකට විශේෂ වෙන ගැටලු හරි නියෝජනය කරන්න තියෙන තන පළාත් සභාව කියලා තමයි පළාත් සභාවට ಪಕ್ಷ කට්ටි කියන්නේ හැබැයි පළාත් සභාවටටටිය පොඩි පළාත් පාලන ආයතන ලංකාවේ කියලා කියන්නේ පළාත් සභාවටත් වැඩිය හොඳට මිනිස්සුන්ට වැඩි කාලයක් දීලා ඊටටටිය පොඩි ග්‍රාමීය ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න සුළු ජාතීන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ මේ රටේ යාන්ත්‍රණයක් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙන රටවල්වල දේශපාලන වමනාලුණෙන් අපි නිකම් බොරුවට රුපියල් බිලියන් ගණන් වියදම් කරනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන දේ තමයි පලාත් සභා වල් කියන්නේ ලංකාව පොඩි රටකට අවශ්‍ය වෙන යාන්ත්‍රණයක් නෙවෙයි කියලා. ඒක ලොකු මුදල් නාස්තියක්. ඒ වෙනුවට පළාත් සභාවවල තියෙන වගකීම් අපිට රාජ්‍ය සේවයට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක කොටසක් රාජ්‍ය සේවයට ලබා දෙන්න පුළුවන්. තවත් කොටසක් මැදම ආණ්ඩුවට ලබා දෙන්න පුළුවන්. තවත් කොටසක් ප්‍රාදේශීය සභාවට ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව තව දුරටත් කරගෙන යනවා කියලා කියන්නේ මේ පළාත් සභල් පවත්වාගෙන යනවා කියලා කියන්නේ ලොකු අපරාධයක් කියලා අපි හිතනවා. දැන් අවුරුදු දෙකක් වෙනකම් මේ පළාත් සභාවවල නැතුව පලත් සභාව කියන්නේ පළාත් සභාවවල දේශපාලන අධිකාරිය නැතුව ලංකාවේ පරිපාලනය හොදට රන් උනා යම් කිසි අඩපඩු අඩපඩු තිබ්බට ලොකු අඩුවක් නොදැණී පරිපාලන සේවය ඉස්සරහට ගෙනියන්න රටකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා නම් ඇත්තටම පළාත් සභාවල් කියන එක ලංකාවට අවශ්‍යද කියලා අපි ප්‍රශ්න කරලා බලන්න ඕනේ ඒක තමයි අපිට පළාත් සභා ප්‍රශ්නේ ගැන පළත් සභාව මැතිවරණය ගැන කියන්න දින කාරණා අදට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එක අවසන් කරනවා පොඩ්කාස්ට් එකේ 37 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු හැමෝටම වෙනද ගොඩක් ස්තුතියි නැවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 38 වෙනි කොටසෙන් හමුනකම් හැමෝටම ආයුබෝවන්